0: времени суток, наши любимые слушатели. На днях прошла самая длинная ночь года, а значит дальше нас ждут лишь стремительно приближающиеся праздники, за которыми уже можно будет разглядеть солнечные деньки. На связи, как всегда, командор Шань и мой слегка запрошенный снегом сокастер Декси. Я
1: рад приветствовать вас, ребят.
0: Джингл Беллс, б***ь! Начнем с маленького анонсика, который, я думаю, должен понравиться многим, независимо от того, вообще, как вы относитесь к японской индустрии. Компания Atlas официально анонсировала переиздание Кэтрин. Катрин. Кэтрин. Пи. В общем, как хотите, так называйте ее. Это игра 2011 года для PlayStation 3. Ее в данный момент переделывают полностью под PlayStation 4 и отдельную версию под PlayStation Vita. Рассказываю, почему вообще это может вас заинтересовать. Atlus всегда очень хардкорно работает на самом деле над своими переизданиями. Что персону они когда выпускали? У них каждый вот этот full edition на следующее поколение, она всегда была каким-то толстым, прямо они добавляли контент. Было не обидно покупать ее еще раз, если ты фанат. Катька, она на самом деле офигительная игра. Для тех, кто не в курсе, это такой симулятор чувака, который неудачно познакомился с мистической девушкой. Днем он сидит с друганами э, в местном баре, они бухают, обсуждают баб, периодически там троллят друг друга, кто-то там уходит на работу, кто-то там до последнего ну, сидит до победного, потому что он распиздит. И параллельно главный герой рассказывает о том, как он познакомился с девушкой, собственно по имени Кэтрин. Днем она вся такая няшная, строгая, она, ну реально прессует его. А ночью ее заменяет тоже Кэтрин, но она написана Через Си. И вот ночью у него начинается всякая сатана, реально. То есть, у него там какие-то пазлы, его там плющит какой-то маньяк, у него происходит какой-то дурдом, ему надо все решать, он все время как то бежит, иначе его убивает. При этом ему нельзя умирать, потому что, если он умрет типа во сне, он умрет и в реальной жизни. Он пытается рассказать об этом друзьям. Они говорят, потому что он поехавший. На самом деле это чума. На словах это звучит как полный бред, но мне кажется, любой японский релиз так или иначе звучит как полный бред на словах. Начинаешь играть, понимаешь, в чем прикол. Если вы в свое время пропустили, обязательно возьмите. Это ну вот прям реально стоит того Единственный минус До сих пор не было Не анонсировано Ни словечка от вас не сказала На тему переиздания Добавят ли другие языки Потому что в кадре ну, изначально были Собственно японский и английский А у меня есть много друзей Которые хотели бы пройти игру Но, к сожалению, даже без Хотя бы русавов Они не смогут этого сделать
1: Ты, я так понимаю, точно не играл? Точно не играл И, скорее всего, не собираюсь Да ну ладно тебе Ну, ты же знаешь
0: ну, я знаю, что ты не любишь Японщину, но когда-нибудь надо приучаться.
1: Когда-нибудь надо, ну.
0: Ну, когда-нибудь надо. Не, ну, если у нас товарищ Кадима вылез на большую сцену, и его все любят, а он, ну, яркий представитель, откровенно говоря, Японщины, мне кажется, следом за ним надо подтягиваться. Тем более, Атлос как бы говна не делает. Ну, возможно, да. Я не знаю. Я как-нибудь придумал, я заставлю тебя играть. Ну, в смысле, что может быть плохого? Реально, симулятор сидения в баре с друганами. Это довольно прикольно. А по ночам тебя тиранит няшная блондит.
1: Данная новость весьма обширно разнеслась по игровым СМИ. Источником был Valve News Network про то, что CSGO собираются реализовать навык Королевской битвы. По исследованию ведущего, там были найдены кучу-кучу всяких файлов. Такой контент вроде как компози... Композитного лука, легкую тяжелую броню, парашюты, дроны, датчики движения, маяки, новые канаты, очки ночного видения. Также звуки, карты. Ну, кроме того, игроки обнаружили множество намеков на режим выживания, в котором предположительно можно будет вести бой не только при помощи огнестрельного оружия, но и голыми руками. А, умирающая CS GO а, и внесение такого жанра, как думаешь, стоит?
0: Я так думаю, что люди вообще рано начали переживать. Во-первых, это не говорит о том, что это будет формат Королевской битвы.
1: Ну а да. Это битви. Там. Это
0: может быть просто большая локация, заделанная под миссию, например. Потому что я вот сижу, чешу репы, не могу точно вспомнить, как правильно называлось. Но была часть в контре, которая называлась «Кажется, кажется». Condition Zero, по-моему. По-моему, так. И она такая, с миссиями, типа, ну, сюжетная. Mm -hmm. Возможно, Valve хочет добавить какой-то oh. синглплеерный кусок в контру... Вот что сразу на королевскую битву-то думать? У них По были... моменту, когда они ее раздуплят, мне кажется, типа, жанр уже снова случится. станет никому снова не интересен.
1: У них были же, да, до этого операции с внесением многих элементов, которые, ну, в обычный матчмейкинг так и не вошли, но были только в операции, и там и ну, вот. э -э И вообще Valve, кстати, игра. любит,
0: блин, складировать у себя релизах, скажем так, да, кучу всяких файлов, которые потом не используют. Mm -hmm. Вспомните хотя бы Team Fortress. В нем, ну, мне кажется, треть файлов, которые в нем есть, они в самой игре не используются. Ну, типа, это остатки от экспериментов всяких, которые Valve в том числе проводили. И потом либо забывали их выкидывать, либо там они лежат до лучших времен, то есть вот такие вот вещи.
1: Я когда пытался фантазировать на эту тему, на самом деле просто демонстрации такой возможности нигде не было, но вообще в движок ли Сорсовский позволяет ли большое количество, так сказать, людей? Да.
0: Я, помню только... Зомби мод на старой версии Source.
1: Ну там сколько
0: В Самая первая версия Source, и зомби мод поддерживал, по-моему, 64 человека. Применится mm -hmm. Source с того времени он не только обновился, он ну, вышел во вторую версию. То есть может теперь сейчас Source 2, на нем тот там работает, например. Да и вообще в целом, как бы движок прокачан. Тайлин полно на нем работает. Единственное, я не помню, сколько народу максимально на ПК он поддерживал. Потому что на консоли там было вдвое урезано, а вот максимум ПК я как бы не уверен. По-моему, там было 16 на 16. Mm. Но возможно, если если ну типа все настроить все правильно сделать Source может вполне и 100 человек почему нет
1: ну может быть
0: Мне скорее вопрос подходит ли вообще в целом движок Source под такие приколюхи например
1: третье стрельба лицо в Сорсе, хоть и
0: приятно, ну, во-первых, третье лицо, да, во-вторых, мне, например, уже, ну, опостылила, что ли, знаешь, стрельба в э, Сорсе. Mm. Как-то она вот уже, ну, сильно приелась, она какая-то скучная, что ли, <св�> не знаю, как правильно назвать. Она может быть баллистически верной и так далее, там, ну, у нее куча своих приколов, да, но, не знаю, мне кажется, немножко устарела уже сама
1: по себе. Я согласен, да. Тем не менее, вот если, грубо говоря, похоронить КС и переродить его в таком жанре.
0: Ну, похоронить КС не получится, хотя бы потому, что Valve старается его вытащить на например, спортивную арену прям на полную. Чика уже и бабки-то нормальные на турнирах. Но, как вариант, можно было бы, да, сделать, наверное, отдельный мод. Но я слабо в это верю.
1: То есть, скорее всего, да, мне кажется, то, что это всего лишь какая-то будущая операция из нее. Точки.
0: Либо так, да, либо действительно, может быть, какой-то легкий сингл плеер Не знаю, зачем он нужен, но вдруг. Еще один коротенький анонс, который на самом деле сподвиг меня на довольно длительное размышление о том, что из этого можно сделать. Sidmeyer's Civilization 6 вышла на iPad. Во-первых, она стоит 60 баксов. То есть до 4 января она стоит 30 баксов. Но это у нас со скидкой. Но тем не менее, вот после 4 января она будет стоить полную 3 стоимость.
1: Это жесть
0: для таблетки, мне кажется, это, ну, типа, сверх какой-то жадности вообще. Угу. Не знаю, как она будет работать, тут есть только трейлер, и он ничего вообще не объясняет. Ну, кстати, я бы полапал. Возможно, вот в таком формате цивилизация мне и зайдет
1: в трейлере показан геймплей, верно?
0: Слушай, тут трейлер на 30 секунд, он как бы показан, но не с точки зрения, знаешь, как... Не с таблеткой в руках, знаешь, как Switch показывали. Угу. То есть его показывают чисто геймплей на какую-то запись с экрана или типа того. Угу. Так что, ну, не... невозможно, короче, оценить, как это на самом деле выглядит. Угу. Но я Вообще не об этом. Цивилизация на планшетах это круто. Вот так по-честному. Если она будет еще и постоянно автосейвиться, знаешь, что, ну, ты просто мог закрыть приложение и забыть на херо Это вообще чума.
1: Чума будет, если там еще мультик есть.
0: Да, кстати, могли бы и запилить. Я... Тут как бы нет подробностей на эту тему. Но если там реально будет мультик, это вообще здорово. Я, кстати, подумал о том, на самом деле, что очень многие проекты вот подобного типа должны здорово смотреться на таблетках.
1: Ну, подобное это какого типа?
0: Ну, всякие пошаговые, скажем так, не экшоновые, знаешь, штуки. Uh -huh. У нас уже раздуплилась Ubisoft, сделала версию героев, да, для таблеток. Uh -huh. Теперь у нас есть цивилизация. Что бы еще хотел ты перенести, например? Я просто подолкну, по что-нибудь РПГ-шки перенес. Тот же Wasteman второй, тот же... Ну, Дивайни наверное, нет все-таки он действительно более перемещабельный такой, знаешь. Не знаю, первые два Fallout ремастера, разметик не будет. Собственно, у нас есть Wasteland. Но какие-то вот такие вот штуки я бы пилил и пилил. Потому что у нас, кстати, выходил XCOM под таблеточки. И говорят, неплохо игрался. Я так и не добрался до него.
1: Ну, там да, там хорошо.
0: Нам нужно больше таких игр и действительно сразу, наверное, выпускать их в релиз на планшетах. Но вопрос, конечно, остается в плане цены. 60 баксов для таблеточки это как-то перебор.
1: Да, очень много. Еще там это, если мультик, там уже еще купи, потрачи 60 баксов, вместе будем играть.
0: Да-да-да, очень тяжело, мне кажется, убедить кого-то из знакомых отдать 60 баксов на на планшете. Они бы сделали какой-нибудь кроссплей, мне кажется, было нормально. Типа, значит ты покупаешь в стиме например, сразу, например, Digital Pack, который... Не-не-не-не, необычный. Ты покупаешь версию, которая сразу там... ДЛЦ, вся фигня будущие которая выходит, там, ну, сезон пассом, да, условно. И тебе заодно дают ключ для App Ты просто его вводишь, получаешь игру. То есть ты как бы в ту же стоимость этой получаешь, ну, типа, Копию на таблеточку. Вот это было бы честно. Ты бы что перенес? Есть какая-нибудь игра, которую хотел бы?
1: Я бы какой-нибудь, знаешь, попробовал этот древний задрипанный командос. Попробовал бы. Кстати,
0: было бы офигительно. Реально, командос очень сочно смотрелся бы. И ну, там да. как раз не так много тычешь, ты больше пялишься в и ждешь момента. Uh -huh. Поэтому, да, да, слушай. Вот ты вспомнил, кстати, я даже что-то и Джаг Альянс, коль мы заговорили mm. о командос. Ну да. Тоже нормально зашел бы. Но это моя, наверное, уже больше развлекуха, но из того, что я видел на планшетах, там сейчас. Кстати, в моде вот всякие такие экшен-РПГ, знаешь, видимо сверху. Типа Titan Quest, Diablo. Я на фоне этого подумал, блин, было бы круто, если бы кто-нибудь вторую Diablo на таблетке перенес. Как раз, типа, нормальный формат экрана, он небольшой получается, у тебя глаза не будут плющиться сильно. И если там чуть-чуть его подредактировать, типа, под нужное разрешение и немножко оптимизировать интерфейс, будет чума вообще. Единственный минус, конечно, ты как дурак все время с пальцем на экране. Это такое. Но благо Apple продает свой Apple Pencil за 100 баксов.
1: <с> 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 да ладно, к Следующие новости. Крупнейший сайт по модам, Nexus Mod, собрался запустить систему финансовых поощрений для авторов. Они сейчас активно трудятся на одном дизайном портала, исправляют там баги, оптимизируют код. Блин, давно пора. Крейнгр Nexus Nexus работал, мне кажется, всю его историю. Ну да, согласен. Разработчики модификации смогут получать очки Donation Points, которые конвертируются в реальную валюту, э, и будет начисляться согласно количеству скачиваний файлов под конкретных авторов, как сделано, в принципе, на Spotify.
0: Ну а из каких карманов собирается выкладывать папки, собственно, сам на
1: Стоимость очков ДП будет определяться ежемесячным фондом сайта. В среднем автор планирует поддерживать соотношение тысяч ДП к одному доллару. Ну короче, с рекламой и донатов, я
0: так понимаю. Ну, По ну всей в принципе, почему нет?
1: Опять же, оно же не принудительно, правильно? Ты пришел скачать мод? Ты
0: качаешь мод? А если чувак за это где-то получит плюшку, ну как бы ты рад немножко, да? Но главное, что это не из твоего кармана.
1: То есть ты, в принципе, нормально относишься к прочим модам.
0: Нет, покупать моды я не собираюсь. Но если есть какая-то система, которая может материально поощрить, собственно, создателя, то я одобряю. Но все-таки мод, блин, это не игра. Какой бы крупный он ни был, это все равно работа... По сути, с чужой игрой. Поэтому я не понимаю, почему
1: Любая работа должна быть оплачена.
0: Он делает это на энтузиазме.
1: У нас есть уже
0: чуваки, которые обещали бесплатный мод, а в итоге дважды пытаются одну игру продать. Блокмер помнишь? Ну да. Поэтому нет, это ублюдство.
1: Не, погоди, ну там... Ну как? Нет, они
0: сделали большую работу, я понимаю. Но они ж ничего нового не привнесли в игру. Это та самая халфа, которая, на мой взгляд, даже хуже не станет не о того, что Зена все еще нет. Есть модеры, возможно, которым хотелось бы задонатить, да, чисто денежку. То есть, тем чуваки, которые, скорее, перелопачивают полностью систему, не знаю, погоды. Там были какие-то огромные, блин, реально несколько гигабайт моды, которые целиком меняют и визуальную составляющую погоды, и то, как часто там что происходит, и в зависимости от региона, и, ну, короче, реально заморочились. Таким, наверное, можно было бы внести донат. Но чувакам, которые сидят и добавляют, например, не знаю, Rebellion, да, из dmc в скайрим им что, я тоже mm -hmm. должен денежку занести за что бля? за то что они взяли ну, модельку из веришь, одной шесть? игры и засу... засунули её в другую поэтому ну нет они... я считаю нет, что нет. ну просто не... ты не можешь относиться к модам по-разному просто есть моды и ты должен относиться к своему явлению как-то и тот вариант либо ты платишь всем либо ты не платишь никому Платить всем мы уже это проходили помнишь в стиме это очень быстро прикрыли потому что это абсурд не платить никому это соответственно ну, единственный вариант который остается и если вот тебе действительно mm -hmm. нравится чья-то работа ну задонать ему значит это как как патреон вот, у тебя есть художник который тебе нравится ты можешь задонать ему денежку и получать контент чуть раньше например или просто донатить ему потому что он классный то есть такие вот вещи
1: но я не согласен мне кажется все-таки любая работа должна быть оплачивать. Ну, как бы, ну, как не любая... хочешь не плати. Ну, вот, не хочешь, не плати. Это о чем речь. Не хочу,
0: не плачу. Потому что любая работа. Я не согласен с тем, что любая работа должна быть оплачена. Если чувак сделал херово свою работу, почему я должен ему платить? Это как придет к
1: Ты рассматриваешь, как бы с позиции как заказчика, а ты при... как... просто пришел в магазин. Ты... ты можешь не покупать именно этот товар, грубо говоря. Нет. Ты не, зака... ты не заказывал.
0: Не согласен. Опять некорректное сравнение. Хочешь корректное? Вообще изи.
1: Проводили социальные эксперименты.
0: Чуваки пекли кексики. И они их просто выкладывали на прилавок подпиской платите сколько хотите. Концепт такой, ты можешь прийти, взять кекс и уйти, ты можешь вообще не платить. Mm -hmm. А можешь заплатить там примерную стоимость, можешь заплатить больше, можешь заплатить меньше. То есть идея в том, что ты не напрягаешь человека ценой. Он может взять бесплатный реальный кекс. Uh -huh. Но в, в итоге в целом социальный эксперимент закончился тем, что чуваки заработали дали, даже больше денег, если бы они поставили цену, которую планировали. Просто потому, что люди, ну типа, за хороший кекс готовы платить. Разумеется, были чуваки, которые бесплатно его забирали. Разумеется, были чуваки, которые платили меньше. Но в итоге суммарно чуваки заработали денег больше. И вот тут как бы интересный момент. Вот с модами как раз вот эта вот ситуация. Если я не хочу за него платить, я не буду за него платить. Потому что, ну да, чувак сделал. Ну и что теперь? Мне надо похлопать в ладоши, обязательно цепь ему денег. Он продает не товар, он он, он, по сути, предлагает свою работу и предлагает ее платить, если тебе понравилось. Но при этом, если ты, типа, немножко жадный, или не немножко жадный, ты можешь не платить ему за его работу, но все равно пользоваться. Так что, ну, тут такое. Я, в любом случае, за поощрение, потому что это мотивирует чуваков делать не вот те самые, блин, Rebellion в Skyrim, а действительно выкатывать большие, клевые моды.
1: Главное, да, чтобы моды оригинальные были, а не списанные. А то, блин, списанные на списанном, это пипец. Ну, да.
0: Или какой-нибудь клон популярного мода, знаешь, который они просто чуть-чуть подпилили, под себя или там сделали по-своему, знаешь, такие вот вещи. Ну да хочу, чтобы ты оценил мою радость происходящего. Те очки у Нордик выкатили очередной видосик по поводу Darksiders 3. Несмотря на то, что стилистически она ну, не особо, на самом деле, напоминает первые две части, но это было нормально. Открытая игра вторая и первая это тоже Это вообще
1: другая игра, я помню, как смотрел этот геймплей. Ну, последний не смотрел, но...
0: Вот это то, о чем я говорил. Наконец-то игра становится похожей на игру. Потому что до этого у меня тоже прям вот глаз начинал дергаться, то что настолько ну, вообще кривое было. Но там правда они говорили, что а, это типа раннее альфа, все вот это вот. Я, а я тогда бугуртил, типа, зачем вы ее тогда вообще показывать, Не позорьтесь. А новый геймплейный, вот именно чисто декабрьский ролик, он показывает, что игра похожа на игру. И на самом деле она очень-очень похожа на прокачанную графоном вторую часть. Mm -hmm. Ну, понятно, там, с определенными изменениями, с той цепью и так далее. Геймплейна, кстати, она стала напоминать мне как ни странно, с Инферно. Или последнюю Кословойню. Довольно круто. Я, как ты знаешь, фанат серии вообще Darksiders. Мне она очень дико заехала, и я поэтому рад, что что THP Nordic как бы не забил на нее хер, собрала кого могла из Vigil Games, собрала из них новую студию, которая называется Gunfire Games, и ребята сидят пилят третью Darksiders.
1: Я и конечно, симпатизирую, но мне кажется, я не дойду до нее. Но я до второй-то не дошел, у меня руки.
0: Я спокойно к этому отношусь. Просто потому что, ну да, игра тот самый середняк. Я постоянно говорю о том, что нам не хватает игр, которые просто середняковые, которые не пытаются делать из себя 3 проект, хотя один у не тянут на него. Это та вещь, которая вот мне нравится. Да? Да, немножко такие прям суженные локации, как будто мы вернулись там в конец нулевых. Mm -hmm. Да, там ну, механики довольно простые. То да, сильный удар, слабый удар, там, отскок, там, ну и добивание вместо большого QTE, как какого-нибудь Гудуваря, да, там, на 5000 кнопок. Здесь ты просто нажимаешь кнопку, и чувак красиво, или ну, в данном случае чувиха,
1: красиво Делает красиво, красиво да,
0: расправляется с противником. Поэтому а мне а ну, простенькое и создание.
1: Однообразные анимации, наоборот, задрачивали. Ну, это альфа была, правда. Все, он, ну, я он, с звуки одинаковые. Нет, я согласен Но, Тигры, меня
0: успокаивает то, что это как бы небольшая игра Вот второй Darksiders, блин, если бы не надо было перечки фармить эти сраные косы Когда ты реально по пять раз пробегал одну и ту же локацию Игра была бы отличной uh -huh. Первая часть этим была классная Она не вызвала вообще никакого желания там пройти игру на условном New Game да, Ну, типа, пробежать заново по локациям Просто, чтобы собрать все говно, которое в ней есть Но на одно прохождение она вот прям отлично заезжала Типа, забив хер на которые не можешь открыть Забив там на кучу всяких локаций, в которые не можешь попасть Вот такие вот штуки ты просто проходишь игру, просто получаешь от нее удовольствие Нормально Вторая часть действительно своими вот этими статами на косах и прочих херней Немножко как-то вымораживала... Да и уровни на противниках тоже Такое себе, все это такое несбалансированное Было довольно В любом случае, третий Darksiders жив А значит будет жив четвертый А значит мы увидим, чем закончится история я в восторге Мне не очень все еще нравится новый персонаж Потому что, ну я, если честно, не ожидал На концепт-артах Действительно был персонаж С хвостом Но она какая-то прям, не знаю, она меня до сих пор Напоминает Эльдар из Вархаммера Вот хоть ты стреляй меня
1: Посмотрим, Я как вообще это будет как бы против женского персонажа для такой играть. Да нет. Как главное. Почему? Ну там что-то должно быть брутальное,
0: понимаешь. Слушай, ну она достаточно брутально. У нее еще доспехи mm -hmm. такие футуристичные, наверное, прикольно выглядят. Единственный минус, наверное, то, что игра здесь выглядит немножко вторично, что ли, знаешь? То есть вторая очень сильно пыталась не походить на первую. Mm -hmm. А это берет просто реально Дантес Инферно, ставит все это в свои декорации и делает это, ну, типа, норм. Я куплю. Это будет по-любому предзаказ, как только будет возможность. Поэтому, если что, ждите моих отзывов на все это.
1: Еще одна новость, которая обошла многие игровые площадки, это то, что ВОЗ планирует признать болезнью чрезмерное влечения видеоиграми. Игровое расстройство будет внесено в новую международную классификацию болезней. На текущее время формулировка записи о психических нарушениях, связанных с видеоиграми, которая будет включена в по ICD-11, так это пропустим. Согласно документу, достаточно для подтверждения страшного заболевания станет постоянная присвоение играм повышенного приоритета над другими жизненными интересами. Для подтверждения диагноза пациенты должны находиться под наблюдением специалистов не меньше одного года. Есть еще шанс пережить синдром отмены и спрыгнуть с иглы до обнаружения болезни.
0: Вот на самом деле, вроде хочется сразу начать гуртить по поводу того, что ВОЗ опять лезет в нашу личную жизнь и все вот это вот. Но на самом деле, до момента, когда ты начал читать о том, что требуется год для подтверждения диагноза, я реально горел. Но вот эта вот фраза, она меняет в корне, на самом деле, ситуацию. Если человек в течение года кладет хер на все, кроме видеоигр, ну, это действительно зависимость. Mm -hmm. ну, просто, ну, нельзя этого отрицать.
1: Когда... А вдруг там будут категории, там, типа, слабая, умеренная, там, там... Ну, слушай... Высокая.
0: Я не думаю, что это И... прям такая Причём проблема. И тебя...
1: Я больше чем уверен, то, что тебя можно будет даже склонить к, вас, к умеренной, например. И буквально каждого такого ну, ежедневно играющего игрока можно будет приписать к, ну, за игровой игре. Это зависимость. в любом
0: случае не сразу. То есть сейчас будут проводиться исследования, будет рассуждаться о том, как и так далее. Как с шизофренией, знаешь, то есть... Ее начали делить спустя много лет. Раньше всем просто ставили диагноз. Шизофрения, какая? Да хер с ней. Нет, нет никаких критериев. А теперь у нас есть такая, секая, пятая, десятая. Ты агрессивный, неагрессивный, можешь жить на колесах, можешь жить без колес, там иногда и, там, достаточно просто обследовать тебя. Вот такие вот вещи. Ничего, люди нормально живут. Поэтому такая вот зависимость это ну, типа, это первый шажок. Ну в понимании действительно, как помочь отдельным людям. Давай вот так реально здраво смотреть на вещи. Чувак сидит, год играет. У него там, не знаю, умер кто-то из он такой, не пойду ни там заниматься похоронами, не пойду там ничего делать, хранить там без меня, как-нибудь сами разберутся, хер на него, сидит играет. Его там увольняют с работы, которая даже, у него даже нет работы, он там живет на каком-нибудь пособии, знаешь, он даже не пытается ее искать, например. Угу. У него там, ну короче, куча-куча проблем, которые, ну надо просто встать с с дивана и решить их. То есть это много времени не займет, например, да? Но он забивает угу. на них хер независимо от их важности. Ну, если это независимость, то я, б***, не знаю, что это.
1: Ну вот на текущий момент, по разным данным, в США описано в черновике МКБ-11 симптомов страдает от 4 до 11% детей.
0: Ну, посмотрим, во что это выльется. Мне, например, более интересное исследование в плане зависимости от смартфонов.
1: Если <сосы> мы с тобой <сосы> из
0: них, в принципе, не вылазим, то я вижу кучу детей, которые просто, они утыкаются в телефон утром и живут просто от розетки до розетки, знаешь. Я бы лучше вот эти исследования провел, а игры как-нибудь уже потом. С другой стороны, блин, огромная организация они могут заниматься всем сразу пускай смотрят делать какие-то выводы один фиг мы получим какие-то прям реальные выводы из этого они сначала должны объявить о том что это зависимость а потом спустя год подтвердить что это все не был Я
1: да думаю подтвердит в принципе она имеет вес
0: ну скорее всего да отбиток достаточно я уверен сидит какой-нибудь чувак и вскрывает эти лотбоксы какой-нибудь фифи я знаешь нон-стопом и денег просрал больше
1: если бы он в казино сидел ну да да
0: такому чуваку точно нужна помощь не знаю, насколько это важно, но серверы Killzone 2 и Killzone 3 закрываются в марте Я вообще удивлен, что кто-то до сих пор играет в них То есть они клевые Я в третьей Killzone бегал с удовольствием, реально Но, блин, кто-то до сих пор играет на PlayStation 3 мультиплеер? Серьезно?
1: Да я помню, и более старые игры как бы закрывали Я не понимаю, почему ты так удивляешься Не, типа... ну неужели
0: есть действительно какая-то прям критическая масса людей Которая сидит и реально играет в них? То есть я, я помню, Пусть когда это... закрывали Хейла, да, там какой самый первый, по-моему, создалась маленькая-маленькая комьюнити, которая играла друг с другом, и они сидели до победного. То есть у них идея была в том, чтобы не выходить из онлайн, чтобы сервера не закрыли. Угу. Но там закончилось тем, что сидело два чувака. Ну, типа, серьезно. Конечно, это весело и показывает, что есть люди, которые прям очень любят конкретные игры, но неужели действительно хватает для того, чтобы видеть хоть какие-то новые лица?
1: Ну, помнишь, как это не так давно, по-моему, закрывали сервера, по-моему, Bad Company, что ли? Или что там было? Где там из-за GameSpy были проблемы?
0: Так не, ну там совсем другая ситуация была. Там старые сервера Battlefield, которые держались на комьюнити. Серверы закрыли уже черти когда. Просто чуваки через какой-то модифицированный GameSpy поднимали свои. Mm -hmm. Там, да, судебное разбирательство, все вот это. Ну, как им сказать? Я когда что, то, что ребят... игра,
1: то какая старая. А ну... Ты ну... говоришь, Killzone кто-то еще играет? Да, вы че?
0: Ну, я не знаю. Слушай, ну, покашные проекты вообще статистически живут дольше намного, чем консольные. Тут как бы, ну... Mm -hmm. Нет, если третий килзон, я бы еще понял то второй для меня, ну, реально загадка.
1: Сколько с релиза прошло времени? Ой, блядь. Не так, кстати, много.
0: Нет, подожди. Лет... Трейлер второго Здесь... Killzone был в 2005-м. Кстати, есть на эту тему тоже новость Прям коротенько В свое время, когда был сделан трейлер второго Killzone Все такие, типа, хераси, а что такой графон-то хреневший, все такие, да, ну не может быть Но нашлось, разумеется, достаточное количество дикторов поверили И потом даже доказывали, что графон стал даже лучше, да, в самой игре Но недавно, собственно, с анонсом того, что серверы закроют Разработчики объявили, что в 2005-м это был 100% рендер Просто mm -hmm. тогдашний генеральный директор Сказал, что, типа, вот, это настоящий геймплей Чуваки из Guerrilla на тот момент хватались за голову И не знали, как им сейчас, короче, с журналистами общаться вообще на эту тему С такого заявления Но стоит признать, что Killzone всегда выглядел хорошо
1: Ну а, а кстати, вообще, что ты думаешь Вот ну, последние тенденции Того то, что нам, ну, на последних презентациях Всегда новую игру показывают Пререндеренную
0: кстати, нет. Ты, мне кажется, немножко путаешь в данный момент. Ну или просто уже свыкся с этой мыслью. Нам в последнее время показывают как раз-таки геймплейные куски всегда. Просто показывают их на какой-то прям, ну топовой машине, например, на топовой консоли, да? Вот сейчас Ubisoft mm -hmm. например, все свои ролики она показывала прямо, что да, это live геймплей, но они показывали его, например, на Xbox One X, то есть, ну тоже моментик. Почему они показывали версию типа без типа намека на то, что это Xbox One X?
1: Ну вот uh, One X пройдет чуточку времени, на чем потом придется показывать ну, старые на
0: нем ну, будут показывать. Mm -hmm. Не, я как раз за такое отношение, потому что раньше у нас были просто обмазанные всякими сиджичными приколюхами ролики, и ты реально не мог понять. Какая игра в итоге будет Вспомни Alien, который не из а который до него был, Colonial Marines mm -hmm. Там был всего один ролик Он был обмазан графоном Я купил игру и сжегся пукан. Поэтому вот Кстати, наверное, после Colonial Marines Пошел на спад вот этот вот Обмаз всяким И сейчас разработчики, чтобы лишний раз Не попасться, знаешь, на то, что Их потом будут с тем, что они всех обманули, стараются показывать, собственно, на движке, стараются показывать реальный геймплей. просто с небольшими ухищрениями в плане вот самой мощной консоли, в плане там каких-нибудь, не знаю, скрытых локаций, да, то есть когда там поменьше объектов, поменьше всякого, чтобы игра посимпатичнее выглядела. Но, mm -hmm. тем не менее, это все равно игра, все показывают действительно игру, а не то, что ты там получишь хер знает что, кота в мешке.
1: Коротенькая новость, но для меня это было довольно-таки большим открытием. Одна аналитическая компания, Delta DNA, э, выяснила, что для разработчиков мобильных проектов выгоднее пользователь женского пола. По сравнению с мужчинами, они больше увлечены играми для этой платформы. По данным компании, среди обладателей устройств на Android около 34% женщин используют сравнительно Дорогие смартфоны дороже 300 долларов, а у мужчин тут показатель составляет 27%. Айфон в свою очередь, использует 21% женщин и 15% мужчин. В результате сотрудники Дельта DNA выяснили, что больше в играх тратят, тратят именно женщины. Вообще,
0: ну, такая женщины странная целом... необходимость более, с точки зрения цифры, более расточительно. Я правильно понимаю
1: логику? Да. Ну, вот, допустим, еще немножко статистики. Аналитики также выяснили основные жанровые предпочтения, в зависимости от пола. Женщины менее активны в экшенах и стратегиях. Их доля составила 23% и 26%, соответственно. Но охотнее играют в головоломки и казино. 76% и 51%. В плане мне не нравится статистика по поводу вот этих айфонов, но, типа, много ли мужикам, например, дали, там, допустим, ай айфон или и они сами себе покупают, ну обычно, как бы.
0: Ну, статистика, вещь безликая. Вот в чем проблема. Я просто думаю, сижу сразу от знакомых девушках, которые играют. И я точно знаю, что они меня постоянно покупают, что я всякое старое говно покупаю. То есть, любая распродажа в стиме вечно доводил мой кошелек до источения, просто потому что я закупал всякой херни, в которой потом не играю. Mm -hmm. Они в отличие от меня так не делали. То есть, если они не покупали, это какой-то свежак, или там, ну, то, что не так давно вышло, знаешь, и сейчас со продается. А а я да, мог реально там, конечно, говно пачками да. скупать. То есть, то, то что даже не Запускается уже под новую системы, блин, я что-то покупал. Поэтому, ну, тут, не знаю... Статистика, статистика, ну, опять же, это мобильная статистика, да, то есть мобильный гейминг вообще очень спорная фигня. Mm -hmm. Возможно, действительно, может быть, они просто больше увлекаются, знаешь, им не хочется просто новую игру потом искать. Потому что когда ты сидишь под мобилочкой, очень быстро тебе надоедает какая-то игра, ты и сносишь и ставишь другую. Даже если она такая же, просто с другим дизайном. Возможно, девушки более усердны, знаешь, то есть они открывают там какой-нибудь Краш-сага или типа того, да. Им нахер не нужны никакие клоны, никакие там аналоги, ничего не нужно, они сидят и донатят, например, в эту игру. Чисто.
1: Ну, вообще, конечно, вот они избирательные в играх, но тем не менее донатят. Слушай, скажу. ну это
0: разные люди. Ты не, не бери какого-то сферического чувака в вакууме, который сидит, играет там в Старкрафт, а левой рукой успевает в коне Краштагу играть. Ну, разумеется, это совершенно разные аудитории, совершенно разные люди, они мыслят совершенно по-разному Нет, статистика в любом случае интересная, хотя не знаю, чем она может помочь, например, разработчикам Хорошо, ты получил информацию о том, что женщины, чисто с точки зрения пола, они больше, да, донатят Но ты ведь не знаешь, какие это люди, ты не знаешь их интересы, ты не знаешь, как с ними взаимодействовать
1: Ой, да клепай больше подобных игр, я вот, гарантирую не не
0: вот, с точки зрения дизайна, например, как тебе это поможет? Больше сердечек добавить? А вдруг вот конкретно эта аудитория, она как раз раздражает, когда видишь всякие сердечки и прочую То есть статистика, конечно, прикольная, но она на самом деле никак не помогает, мне кажется, разработчикам. Потому что, ну, тех самых сферических женщин в вакууме, их просто не существует. Сферическая женщина в вакууме. Мне кажется, эту фразе надо закончить. Сейчас я тебе жопу подожгу. Ты просто будешь заранее сидеть и mm -hmm. Ты мне, блядь, обещал, что ты будешь играть со мной в Monster Hunter на ПК. Ага. Информация. На прохождение кампании уйдет около полусотни часов. Блин. И это только сюжетка. Ой, ёпта. Ты потом еще можешь сидеть, улучшать кучу всякого гира своего, охотиться на новых монстров, которые откроются как раз-таки после прохождения сюжетки. И на фоне всего этого новость, она на самом деле старая, она еще той получается недели. Была информация о том, что они будут добавлять монстров бесплатно новых. Соответственно, будут, с них будут падать всякие новые итемы, они будут добавлять новое монирование скорее всего, тоже бесплатно так что братан ты не хотел играть со мной в мо ты будешь играть со мной в монстр-хантер
1: знаю какой-то там Торопышкин ну, в этих кооперативных играх я наверное буду это так все и, и я пошел спать и просто буду оставлять персонажа а ты бегать там короче нет там, например, там это
0: так не пойдет
1: с монстр... там же у нас там же нормально открытый мир я просто не особо таки вкус больш...
0: нет там большие локации ты запускаешь, короче, миссию И тебя высаживают, по сути, как, как папка Тебя высаживают на большой остров И ты должен yeah. найти нужного монстра Ты должен расставить на него ловушки Должен надрать ему жопу там Он будет носиться поэтому Ну, типа, когда он получит какое-то критическое повреждение Он от тебя с***ится И тебе надо будет догонять его А параллельно... То есть у тебя на этом острове не один монстр У тебя херва гора от мелких до больших Они периодически дерутся друг с другом Какая-то дичь происходит И вот на фоне всего этого тебе придется еще и параллельно Либо убивать, либо убегать Либо там, ну, как проблемы идет. У тебя по сути есть основной квест, да, на охоту на определенного типа. Но параллельно ты можешь реально весь остров золотать.
1: Ой, жуть.
0: Так что 50 часов это еще примерно. Братан, ты попал.
1: Я не знаю, как подойти к этой новости. Twitch запускает ä, свое реалити-шоу о стримерах. Стримон. Типа,
0: это или они будут играть сидеть?
1: Эдакий вариант стримов со звездами или даже Дома 2, грубо говоря. Участники <кхм> стримон столкнутся с испытаниями, которые закалят в них настоящего стримера. Нужно будет проявить навыки шоумена, которые оцениваются судьями Twitch. Кроме того, зрителям тоже, зрители тоже повлияют на ход событий. Они определяют, какой из стримеров останется в стримон. До следующего этапа, а какой уйдет из проекта? Выпуск готовит съемочная команда Twitch Studios, а шоу будет выходить каждую неделю, а запуск намечен на март 2018 года. В общем и целом, грубо говоря, самый крутой стример по итогам стримон получит главный приз, это 5000 долларов США в месяц в течение года, то есть 60 тысяч долларов в сумме.
0: А сколько будет длиться вся эта порнография?
1: Ну, я полагаю, год. Я
0: охереть. Ну, вот позора если... ради 60 тысяч долларов.
1: Ну, ну. может быть, не совсем позор guess, но... на самом деле зависит от
0: стримеров, которые там, и зависит от того, что хочет из этого сделать Twitch. Может быть, там все будет ну, не так мерзко. Ты просто как сказал, дом 2, у меня аж это сразу передернуло.
1: Ну это очень похоже по концепции. Буш нет, бани нет, нет Концепт этого...
0: похож базар 0. Но не знаю. У нас и так достаточно много мерзких стримеров завелось. Не, не, не ну, у нас, у нас, а у нас, как у комьюнити Твича, скажем так.
1: У нас благо, кстати, это не особо коснется, ну потому что все персоны из США, Канады и Великобритании. Но, тем не менее, это очень важное, я считаю, событие на Твиче будет.
0: Да, ну...
1: Плохо? Oh, хорошо. Я не знаю. Нужно ли запускать вообще стримерские шоу такие крупные? Нет, стримерские шоу нужно запускать. Твич
0: давно уже понемножку отхалывает э, аудиторию телевидения. То есть, телевизор как ага. херни происходит. и ну...
1: А мы так не любим телек?
0: Не-не-не, это отдельная тема, но просто у нас очень много людей, которые... Мне очень хочется сказать, что у нас очень много тупых людей, но нет, я не это имею в виду. Много зависимых от простого контента. Вот так. Те, кто смотрел раньше телевизор, они переползли в интернет. И они даже играют в видеоигры это то, о чем я говорил, расширение знаешь, игровой аудитории. Угу. Им вот такой контент, он должен заезжать прям очень хорошо. Не знаю, прям вот сильно не знаю, насколько это полезно.
1: Омерзительно, да, такое вот чувство контента. Да, 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 да. Прям
0: как будто я липкий весь такой. Фу. Нет, ну тут видишь, все зависит реально от того, что из этого сделать твич. Если это будет с криками, ором набиванием друг друга лиц и какими-то скандалами, то это все, это провал.
1: А так и будет, это же шоу.
0: Ну, слушай, Twitch это все-таки про игры. Возможно, это все будет решаться в таком нерд-формате. У вас какой-то спор? Идите, зарубите в квагу, набейте там, ну, типа, кто, кто победил, тот молодец. Там, ну, я, я не знаю, как-то можно сделать из этого не вот эту порнографию, как дом 2, а сделать из этого действительно шоу для геймеров, чтобы было интересно смотреть контент, потому что он про игры, а не потому, что он про какие-то рандомные лица, которые
1: я играют боюсь, в Ты вот сейчас да очень ошибаешься. Это все в идеале. <свят> но, я знаю, да и более, я, но... я знаю. Я тебе больше скажу,
0: я абсолютно уверен, что мы реально получим том-2 на Твиче. Но мне хочется верить, что это не так, потому что это, это мерзко. Ты знаешь, то есть сказать под, после такого на людях, что ты геймер, это будет совсем грустно. У тебя сразу такие, о, это вот один из тех, которые вот эти вот <свят> Ты думаешь, за что? Это же интернет. все, все Вот все это говно располдется мгновенно. Любая истерика, любой скандал, любая херня, которая произойдет но вы на этом проекте, она расползется по инету, и она просто будет бить в грудь ногой всем геймерам, реально. Она просто будет разрушать, скажем так, тот образ, с которым мы работали последние 10 лет. Мы только-только избавились от того, чтобы нас перестали называть там задротами, нердами и так далее. Я такие, знаешь, типа, с зубами кролистыми. В больших очках и вот со всей этой херней. Мы вот только-только ну, да, он... избавились от этого. И вот теперь у нас появится у нас новая будет, херня, с... и нас макают в бочку с новым говном.
1: Да, у нас будут, короче, еженедельные новости о том, как э, Джон там какой-нибудь устроил скандал с Дженнифер. <laughs> ich bin jetzt reellert.
0: Ich bin jetzt Самое обидное, что все игровое с в а на момент оно, ну, в нем много бесполезной реальной информации, которая к играм имеет весьма косвенное отношение. Поэтому на каждом, блядь, ресурсе будет реально практически каждый день какая-то новость про, про вот события на этом проекте. Это, мне кажется, уничтожит... Вот если действительно все будет настолько плохо, мне кажется, это просто уничтожит комьюнити геймеров, которые вот только-только начинают приходить в себя. Да, у нас появились люди, которые играют не нечасто, как вот эти фанаты Star Wars, которые пришли и дали электронные карты, карт, как люди, которые mm -hmm. начали сейчас возрождать, по сути, проекты пошаговых РПГ, и оказалось, что многим людям до сих пор интересно, они просто до этого никогда не играли. Все вот это у нас понемножку, наконец-то, вот это огромное комьюнити, в котором хера лгора людей с разными интересами, оно понемножку начало объединяться воедино. А теперь ты реально будешь ходить, и тебе будет стыдно назвать себя геймером. Блин, вот и новость притес, я что-то аж это... Я не знаю, как реагировать на это.
1: Ну, я надеюсь, то, что они останутся такими обезьянами-абальгинами, такие у-у-у, и все, короче, будут их сторониться, и шоу просто загнется. Я надеюсь, на чат
0: Твича, который будет просто пинусы кидать вагонами туда, знаешь. Это будет единственное, что можно сделать с этим.
1: Ну, поглядим, да.
0: После такого дичайшего срача хочу закончить на какой-нибудь позитивной новости. Поэтому рассказываю вам офигительную тему. Для тех, кто вообще не в курсе, есть такой японский геймдизайнер Кодзи Игараси. Он создатель серии Кословения, Вот тех самых первых крутых, и он потом долго развивал эту серию. В общем, крутой реальный кент. Угу. И он уже последние годы Полтора, кажется, делает э, Духовного наследника кословения В формате половиной d Игра называется Bloodstained э, Ritual of the Night Главная героиня Девочка в юбочке общем такая, типа серьезная анимешная. Знаешь, не, не как вот такая, прям совсем фан-сервисная, а именно на серьезных чах. Японцы умеют в такое mm -hmm. поливание. Тонна пафоса, тонна клёвых дизайнерских решений. Но самое главное, что играется, это, судя по роликам, именно как та самая косование Я чаще жду проект. И самое главное, собственно, почему я обо всем этом начал говорить? В последнем ролике он, собственно, поздравил всех с Рождеством и показал прям на целую минуту дизайн одной из локаций. И она в стиле, короче, средневековье. Японии. Там какие-то пещеры, все такое, там сакура цветущая, очень красивенько выглядит. И заодно показал новое оружие собственно для героини. Он наконец-то добавил Кнут. Казалось бы, косование без кнута. Что за херня? Но на самом деле, какая-то из старых Кословений, герой конкретно той старой Кословении, он был с мечом. И, собственно, новая тянка, э, она тоже была изначально с каким-то клинком. А тут он показал, что он помнит вообще, откуда ноги растут, и добавил нам хлыст. Релиз игры намечен на начало 2018 -го. Ну, как начало, там, типа, первая половина, но ходят слухи о том, что уже ближе к весне должно выйти. Ты вообще как, крыл где-нибудь старую Кословению? Нет, нет. То есть, не в одну мимо, из вообще конскока, мимо 8
1: Вообще не в одну, к сожалению.
0: Блин, ну, я могу тебя одновременно обрадовать и одновременно, наверное, молясь проехаться по тебе. Проехаться, потому что, ну как можно играть в Хасалэнию? Хоть по одну часть, но надо было да я
1: знаю, это, франшиза.
0: Понятно, что это не какой-нибудь... Да тоже, блин, метро, это такая же фигня и в метро это не играл, это я точно знаю.
1: Здесь это как в что ты в МГС не играл. Да no.
0: нет, ну я не согласен. МГС очень специфичная штука, и у нее в отличие от... Метроида и Кословении есть сюжет, который очень плотно двигается из части в части.
1: Ну ладно, Final Fantasy какой-нибудь ещё.
0: Ещё хуже примерно на самом деле, потому что Final Fantasy почти каждая часть, она начинает новую сюжетную линию, никак не связанную с
1: предыдущей. вот, линиями. а ты мне говоришь, что, что тут это не связано между собой, ну в МГС, например, а тут вообще разно, ну типа каждый раз почти разное. Так почему хуже, например?
0: Короче, я не знаю, ты меня вот сейчас пытаешься сбить, но на самом деле ты не прав. Каслвению надо было поиграть хоть в какую-нибудь, хотя бы в последние две. Ну, дело не в этом В общем, я хочу тебя порадовать Игра тебе точно зайдет Потому что она вся такая прям яркая, знаешь То есть Не по-японски яркая а Она прям вот очень сочная У нее вот все окружение Все, что есть, оно сделано Прям видно, что прям руками, знаешь mm -hmm. Без халтуры Поэтому я уверен, что тебе зайдет
1: Ну, может и зайдет, попробую
0: вот мы и добрались до ежеподкастовой рубрики Flash-опрос, в которой мы задаем Сокастеру ряд вопросов в формате Blitz, чтобы вам было проще понять наш образ мышления. Готов, Декси? Да. Космос или подземелье? Космос. Принцесса или боевая подруга?
1: Боевая подруга.
0: Топор или метательные ножи?
1: Метательные ножи. Любимый злодей? Сук забыл имя. Ааа. Из Far 3.
0: Вас?
1: Да-да-да, Вас.
0: Кого из популярных героев пора закопать и забыть? Дюка. Против какой расы солиднее всего воевать?
1: Эльфы Айнелли из Ведьмака.
0: Шлем или непокрытая глава? Шлем. Наземная или воздушная бронетехника?
1: Ой. Наземная.
0: Максимальная кастомизация или жесткий канон?
1: Хороший вопрос. <связать> Ладно, максимальная кастомизация Пауки или крысы? А -а -а, крысы
0: Важна ли история, если есть ураганный геймплей? Нет В какую вселенную отправить Дэппула?
1: Вселенную Трон
0: Какому популярному персонажу было бы <с забавно добавить скиллы Некромантии? Гладус Черепашки-ниндзя в кооперативе еще вернутся?
1: Да, наверное мне знать.
0: Какую современную игру перенес бы в ретро-стилистику?
1: Дайнг <къех>
0: <къех> И последний вопрос: какое игровое оружие повесил бы себе на стену?
1: Авик СКС.
0: И это был флеш-опрос от Дэксии. А теперь давай пройдемся подробнее. При выборе ты мне ответил, что лучше бы выбрал максимальную кастомизацию, чем жесткий канон. Почему так?
1: <къех> а, ну, порой, к сожалению, канон сероватенько и на протяжении игры как бы ты устаешь там как как он тебе выглядит а тебе хочется там э, вжиться в мир по-своему
0: Некромантию ты бы добавил гладос почему так
1: потому что она бы тогда точно смогла продолжать свой эксперимент вечно убивая и э, возрождая э, 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 да и возрождая и вместо человека и однажды
0: получился как мясной голем. Знаешь, что у него обычно остается от испытуемых. <свят> Любимый злодей. Ты сказал, вас.
1: Ну, фановый. Всегда ну, как бы шуточками. Я прям настолько зацепил. Поставлял. Ну, то, к сожалению, у него очень короткая сюжетная линия. Но. Не, блин... он
0: прикольный, я согласен. Вот да. Не могу ничего сказать. Против какой расы солиднее всего воевать, ты ответил, что это те самые чистые эльфы из Ведьмака. Почему они?
1: Не знаю, меня как-то вот всю игру э оттягивали момент, когда я с ними схлестнусь, и все, все э ну, горожане там, грубо говоря, вот встречаешься, такие с трепетом как-то к ним то, что даже ну, с диким страхом таким к ним относились, я понимал, что вот я приду, убью этих ублюдков, и я понимаю, что это будет реальное достижение.
0: Вот и закончился наш еженедельный подкаст. Все готовятся к своим праздничным выходным, и из-за этого новостей становится все меньше и меньше. Но мы все равно удряемся находить для вас что-нибудь интересное. Следующий подкаст станет последним в этом году, поэтому не пропустите его. Для вас были рады как обычно разговаривать с друг с другом, командор Шайн
1: и товарищ Декси. Пока-пока. пока, -пока. пока.